0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A gente vai falar sobre o Festival de Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo. Chega a mais uma edição nesse ano de 2023. A gente vai falar dos destaques da premiação que a gente pode esperar, dos filmes que vão estar no festival. E também a gente vai falar de uma discussão bem polêmica e muito antiga na indústria cinematográfica. É possível você separar a obra de autores quando esses autores são extremamente complicados não são poucos na indústria cinematográfica mas eu digo vamos porque eu estou muito bem acompanhada no como é que é de hoje Leonardo Sanches, pela terceira vez aqui no programa que a repórter da Ilustrada para falar de cinema para falar de festival para falar de tudo isso que eu já falei na apresentação do programa Léo muito obrigada por vir novamente para a gente conversar nossos papos são sempre muito legais então obrigadão por topar ah hoje. eu
1: que agradeço é sempre bom falar de cinema com e, vocês obrigadão Léo
0: vamos lá então começar com justamente o festival, né? Começa hoje. Exato. Nessa, nessa quarta-feira. Mas ele, pelo que vocês estão soltando de matérias, é ilustrada, você, o Pedro Estrada também está fazendo bastante, é, ele vai ser mais vazio, né? A gente está acompanhando, vocês estão acompanhando já faz uns bons meses a greve dos roteiristas e agora, recentemente, atores se juntaram a essa greve. Então a gente vai esperar um tapete vermelho assim sem muita gente ou não?
1: É o que se espera, Isa. Provavelmente é isso que vai acontecer. Assim, algumas estrelas até devem desfilar pelo tapete, os diretores não tá lá. E a seleção é bem forte esse ano, então a gente pode ver diretores bem aclamados desfilando é, pelo Lido, lá em Veneza. Mas, de fato, vai ser um tapete vermelho bem atípico, bem estranho. Até, assim, porque boa parte desses festivais é o glamour. Então, pra quem gosta dessa parte, de ver os vestidos, é, os ternos, enfim, vai ser... Bem estranho, eu Sim, acho.
0: Sim, é, tem vários, né? Logo depois que sai o Tapete Vermelho, começam a vir as análises dos looks, quem está vestindo uh -huh. quem. Mas o é, vai estar tá vazio, mas não necessariamente, talvez, porque alguns atores não queiram promover seus filmes, né? É porque é uma ordem do sindicato.
1: Exatamente, né? eles são proibidos de promover filmes é, dos estúdios que não concordaram com os termos do acordo, tanto do sindicato dos roteiristas, quanto dos atores de Hollywood. E então não tem muito o que fazer, assim, até alguns atores tentaram dar uma escapada, aconteceu com a Selena Gomes recentemente, hum. que ela tá lançando nova temporada de Only Murders in the Building Sim. Ela fez um post ali sobre a série e apagou logo na sequência porque deu ruim. É, eles não podem, de fato, é, eles podem receber sanções se eles divulgam algum filme de grandes estúdios na, durante a paralisação. Então fica meio sem saída, não é uma questão de poder ir ou não ao festival, é uma questão de que eles não podem.
0: Exato. E, e aconteceu recentemente a mesma coisa com a Bruna Marquezine, né? Uh -huh. O filme Besouro Azul da, da DC, né? Da, da, dessa produtora, justamente, que ela não pôde promover Exatamente. Ela era uma brasileira, né? A primeira brasileira, uhum. super... Não, ela não é tecnicamente uma super-heroína, mas está no filme de super-herói. E ela não pôde. Ela até contou com a... Momento, né? Bem, bem pra gente falar de amigas aqui. Ela contou <risos> com o apoio justamente dos colegas para tentar promover o filme de alguma forma, né? Porque ela não podia.
1: Exato. Foi um drible ali meio estranho que ela fez para tentar falar do filme sem falar diretamente do filme. Ela botou o batalhão de influenciadores amigos dela pra promover o de alguma forma. Assim, ainda não tá claro se isso vai acarretar algum tipo de sanção. Até porque a gente não sabe se ela é filiada ao SAG-AFTRA, que é o Sindicato de Atores de Hollywood, ou não. É, o SAG não abre esses... A gente até tentou apurar ali no Ilustrado. O SAG não abre é, detalhes sobre seus sócios. E, e a Bruna Marquezine também não se pronunciou a respeito. Mas, assim, estando filiada ou não... Pega mal, pra caramba. Exato e, exato, e é por isso que ela, na verdade, não fez nenhum tipo de... Não falou diretamente sobre o filme durante a paralisação. Ela deixou pros, pros amigos.
0: E essa greve não parece que vai terminar, né? Assim, não, não, acho que a gente tá longe agora, ainda. Tá, tá muito
1: longe. estranho, assim. A de roteiristas começou em maio, a de atores começou em julho. É, ou seja, já estão rolando há um bom tempo. É uma greve longuíssima. Encavalou uma com a outra. Então, assim... Hollywood está em desespero, isso tem afetado toda a economia criativa é, da Califórnia, por exemplo, que é onde Hollywood está baseada, mas sem sinais de que isso vai acabar tão cedo. Perfeito. Eles até tentaram, os roteiristas tentaram voltar à mesa de negociação há uma ou duas semanas. Mas a conversa não avançou, os estúdios não dão um braço a torcer.
0: Perfeito. A gente vai parar por aqui pra falar da greve dos roteiristas, porque aí isso é tema de um outro programa, que é greve dos roteiristas, dos atores, aí o Léo volta. É,
1: tem muito justamente, assunto.
0: Tem muito assunto. Justamente quando a greve acabar ou tiver algum desenrolar mais importante, aí o Léo volta pra falar. Pode Mas é importante a gente dar esse contexto. Justamente Sim, claro. que o Festival de Veneza vai ser mais vazio por conta disso. É, a, e... a greve
1: molda completamente o festival desse ano.
0: Então, exatamente. então não temos atores, não temos atrizes, mas então quem que a gente pode esperar no Tapete Vermelho? As grandes estrelas do festival, quem serão?
1: Então, as grandes estrelas são os filmes, né? Ironicamente, <risos> se tem uma parte boa dessa, dessa greve acontecer durante o festival é que o foco vai estar nos filmes, né? A gente vai estar falando sobre cinema e ponto. Não que a, a parte do glamour não seja importante, eu acho que sim, acho que faz parte do ecossistema de festival, mas ainda assim, pelo menos... O a gente vai estar com uma atenção quase 100% destinada aos filmes. Exato. Mas não é, não é como se a gente não fosse ver é, nomes importantes estilando pelo tapete. É, quando a gente fala que os estúdios, é, o, o, os, estúdios estão pro, os atores são proibidos de divulgar filmes de estúdios, a gente não quer dizer todos os estúdios de Hollywood. A gente fala principalmente dos grandes estúdios que são representados pela uh, Motion Picture Association, que são os estúdios mais tradicionais como Warner Bros., Disney, a própria Netflix, na verdade que não é tradicional, mas é um grande estúdio, esses estão embargados de ter promoção de, de filme durante o Festival de Veneza. Perfeito. Agora, produtoras independentes foram liberadas pelos dois sindicatos para promoverem seus, seus filmes, como é o caso da 24 e da Neon. Perfeito. Então, a gente vai ter alguns atores, sim, que foram liberados pelo sindicato para estarem lá, mas é um número reduzido, óbvio
0: entendi, então os atores, e, e como você estava falando antes do, do programa começar né? por exemplo, no caso da A24 que está indo ao festival com Priscila, que uhum. é justamente uma biografia, uma biografia baseada no livro da Priscila Presley uhum. que vai mostrar um pouquinho ali da relação entre a Priscila e o Elvis Presley não temos atores muito muito, muito famosos, né? não é um elenco estelar nesse filme não, né? é
1: curioso porque no caso de Priscila, acho que a grande estrela é a diretora Sofia Coppola Exato. porque ela é adorada, amada por muitas gente, exato. ela é muito midiática enfim, ela, ela, é, ela tá cresceu, parecendo. nasceu no ambiente já cinematográfico a filha do Francis Ford Coppola então ela é a grande estrela do próprio filme no fim, acho que de elenco ali de gente que a gente pode esperar é, muito paparazzi em volta no tapete vermelho é o Jacob Elord, que é conhecido pela geração Euphoria. exato mas fora ele o filme é relativamente pequeno em termos de grandes nomes, Perfeito. mas a gente tem o Ferrari que Talvez seja o maior filme do festival, o filme mais em volta de expectativa no festival desse ano, que é do Michael Mann, também um outro grande diretor. Só que esse sim é um elenco de primeira. É, a gente tem Adam Driver fazendo o Ferrari, fundador da, da marca de, de automóveis. Temos Penelope Cruz. Temos Shailene Woodley. Nossa. Então, se eles todos desfilarem, já vai ter um, uma boa amostra do que é o tal glamour dos festivais europeus.
0: Perfeito. E a gente tinha brasileiros nessa lista também, né? De atores uh -huh. e atrizes, enfim, que não que vão acabar não indo, né? Quais são
1: eles? Então, no próprio Ferrari, que tá liberado pra participar da das ah, tá divulgações, liberado, então, o, Ferrari ah, tá o Ferrari tá liberado.
0: o Ferrari tá liberado. Então, ah, é, então o Ferrari... vão ser eles, né? É, eu
1: Exatamente. acho que é o, vai ser o, o, o grande, o filme mais comentado do festival, justamente porque é um dos poucos grandes filmes que podem estar com as estrelas lá. Perfeito. E aí a gente tem o Gabriel Leone no elenco, que é muito curioso, porque ele tá gravando o, umas minisséries sobre a Ayrton Senna Nossa, e está em pera... paralelo num filme sobre automobilismo, sobre o Ferrari, e ele, teoricamente, vai estar lá em Veneza divulgando o filme. Que legal. Só que, para os brasileiros, isso é uma boa notícia, mas também tem a má notícia, que a Sophie Charlotte também estaria no festival, não fosse a greve, provavelmente, porque ela é uma das estrelas no filme do David Fincher, O Assassino. Então, infelizmente, tem essa frustração. A gente tem dois brasileiros lá, mas, na verdade um deles não um vai poder falar sobre vai. o filme
0: é, ontem, ontem acho que foi ontem inclusive, que saiu o teaser desse filme novo do, do Fincher, que chama The Killer, né como ela falou, o uhum. assassino, e ali aparece né? ela em si não aparece no teaser né, não que eu tenha notado, porque é um teaser bem dinâmico com cortes bem rápidos de edição, mas aparece lá, Sophie Charlotte, aí você fala nossa, que, que legal, Que né? legal, exatamente e é muito
1: bacana que os dois já contracinaram né, na, na Super Série, os dias eram assim então seria um reencontro muito gostoso de ver, exatamente. mas é, vai ficar pra próxima
0: é, infelizmente, mas temos mas isso que, o que interessa que a gente tem brasileiros é que eles estão ali, sejam nos filmes, sejam no estão tapete Estão nas vermelho, telas, que é o que importa, estão né? Estão nas telas, é exatamente. Em todas as áreas, né? A gente falou da Bruna Marquezine, mas é uhum. isso. Fint e temos aí o Gabriel Leone no...
1: O Michael Mann. O Michael
0: Mann, é. exatamente.
1: Uma responsa. <risos> o,
0: meu Deus, ambos com um baita responsabilidade. Então temos, então, é, Léo, Ferrari... Priscila, né? Quais outros destaques a gente tem do festival?
1: Olha, de destaque, a gente tem... Ah, e vale falar também, a gente deve ver a Jessica Eu... Eu ah, Ela,
0: que ela já liberada. chegou ali.
1: Ela foi liberada pelo filme Memory, do Michel Franco, que é mexicano. Que legal. Como é um filme, mexica... é, um filme com, com produção mexicana, menor. Entendi. É, Independente, ela é. vai estar tá lá, maravilhosa. Ela é. sempre arrasa é. no tapete tá. vermelho, justamente. É. é uma das mais bem é. vestidas Exato. quando compilou aquelas listas de premiações. É
0: verdade, Enfim, teremos a maior
1: Então teremos que... ela. E aí, além desses filmes todos de destaque, a gente tem o Poor Things, do Jorgos Lanthimos, que fez o Lagosta. É, Emma Stone, no elenco. Mark Ruffalo, William Dafoe. Então, tem tudo para ser um filmaço. É, é um filme que subverte a história do Frankenstein. Tá gerando muito bafafá, acho que deve ser um dos mais comentados lá no festival. Acho também Maestro, que é do Bradley Cooper. Bradley Cooper vai dirigir e atuar no filme sobre o Leonard Bernstein, um dos compositores mais importantes da, da música americana. E já gerou polêmica esse filme por causa da prótese de nariz que ele tá usando, mas enfim. Bradley Cooper muito frustrado, tentou manobrar pra divulgar o filme em Veneza e não conseguiu.
0: Tentou também.
1: Tentou, mas, mas não, rolou, não rolou, não vai estar lá. Ah. Temos The Kane Metany Court Marshall do William Friedkin, que morreu agora há pouco, o diretor é. do Exorcista. Então, é o último filme dele. Uh, temos também Evil Does Not Exist, do Ryuzuki Hamaguchi, que fez Drive My Car, que foi uma sensação, assim, avassaladora.
0: Três então, horas e pouco e foi, assim, todo um brilhante. De brilhantismo, muito bom. É. É. Muitas pessoas comentaram. Então,
1: muita gente ansiosa pra ver esse novo filme dele. Sim. Temos Origin, da Ava DuVernay, que fez Selma temos Hitman do Richard, do Richard Linklater que é de Boyhood para quem não lembra e temos também a maravilhosa história do Henry Sugar do Wes Anderson que é um média metragem na verdade mas o Wes Anderson sempre aquela coisa gera muito burburinho Sim. cores muito fortes estrelas que não vão saltilhando dessa vez mas enfim são assim os grandes destaques dessa edição uma seleção muito, muito forte, muito boa.
0: Perfeito. Por falar em Wes Anderson, esse também é outro que só aqui, que trabalha pra caramba, né? Pra Porque caramba. esse piano ele estre... ele... É... Dirigiu já um filme, Asteroid City, que inclusive no canal da Folha temos um vídeo justamente com o Leonardo fazendo Sim. a locução justamente sobre o estilo de Wes Anderson, gente. Se vocês querem saber mais sobre esse diretor, que é muito, muito, muito peculiar, que enfim, você olha para um frame dele, você já sabe que é ele, porque é bem centralizado, cores muito fortes. Assistam também esse vídeo, porque é muito, muito legal.
1: É, e aí ele comprou a passagem de Cane para Veneza, né? Porque ele estava em Cane com é, o Asteroid já pegou City a ponte. e já pegou uma ponte aérea para chegar em Veneza com o outro... O outro filme dele. Muito bom, enfim. ele
0: tá trabalhando bastante, então. E o festival, ele é um festival, ele, ele tem premiação? Eu, eu, antes da gente entrar na parte dos, dos outros diretores mais problemáticos que estarão lá, o festival, só para o pessoal entender, o festival, o festival, ele tem algum tipo de premiação? Veneza tem algum tipo de premiação? Tem o
1: Leão de Ouro, que é um dos é prêmios sim. mais conceituados do, do cinema, dos festivais, do, do ciclo de festivais europeus. É... Eu diria que Veneza, Berlim e Cannes são a tríade máxima em termos de festivais cinematográficos. Então, Leu de Ouro é super concorrido, super disputado. E é um bom indicativo para Oscar, inclusive. Ah. Veneza tende a ser mais pop do que Cannes, por exemplo. Tem filmes ah. mais mainstream, como a gente pode ver com todos esses nomes que a gente estava falando aí, né? Michael Mann, Richard Linklater, é, enfim. São que... nomes que costumam agradar muito... As premiações americanas, o que isso nem sempre acontece em Cannes.
0: De... Ah, isso faz muito sentido, porque Cannes às vezes é um. são filmes enfim, mais complexos, mais cabeçudos, uhum. né? Que às vezes vão parar na parte de. Oscar de melhor filme internacional, digamos exato, assim. Exato. Mas em Veneza já abrange uma maior.
1: É, Veneza tá... se reestruturou para ser também. um pouco mais pop, talvez até para se descolar um pouco do... ah. de Cannes né? Eu diria que é uma escadinha. A gente tem Berlim, que são coisas super cabeçudas, fechadas, que muitas vezes nem chegam aqui no Brasil. Kanye, que é um meio termo, e aí Veneza, que tem ido para um lado mais popular, mais não blockbuster, mas escolhendo filmes que dialogam com o público mais amplo.
0: Nossa, que engraçado, né? A gente pode voltar nisso depois, porque é o festival de cinema mais antigo do mundo, justamente se revisitando, se reinventando, isso é muito legal, a gente pode falar disso depois, mas agora... Vamos lá, vamos ai, ai, lá, agora chegou, a parte chegou, chegou é Alan Carlos, é, uma pergunta no YouTube, que é a minha pergunta, enfim. Roman Polanski, Uri Allen, Luc Besson, os três enfrentaram acusações de abuso, isso gera polêmica. Muita. No festival... Onde eles, todos eles, todos os três, estarão justamente com filmes. O Léo, vou pedir pro Léo falar justamente quais são esses filmes. Mas o que o Alan tá perguntando. No festival acontece tal tipo de polêmica justamente para trazer gente ou não? É algum tipo de... Vamos pegar esses diretores para fazer o Festival de Veneza ser falado?
1: É, vamos dizer que parece meio estranho chamar de coincidência os três no mesmo festival, né? É, os três com acusações muito parecidas. É importante depois a gente falar disso, mas é importante dizer que um foi condenado, outros não. Então, enfim, Sim, tem podemos. ali detalhes importantes, mas é, é, é curioso que os três estejam no mesmo festival. E, é, parte da razão deles estarem lá pode ser um marketing. É, de fato, imagina, as manchetes que, que é. foram feitas com base na presença desses três em Veneza são várias. Então, sim, tem muito de marketing aí. É, esses festivais precisam de marketing, claro. Acho que parte do juvenil se atualizar e abrir espaço para filmes mais populares tem a ver com isso. Perfeito. E aí, de novo, a existência desses três caras aí na lista indica que é uma tentativa de chamar a atenção. Exato. Mas, para além disso, os europeus tendem a ser mais permissivos é uma palavra um pouco difícil, porque são casos delicados cada um tem as suas sim. particularidades mas os europeus tendem a ser mais permissivos e menos canceladores do que os americanos, digamos.
0: Isso é muito verdade.
1: Então, se por um lado esses caras estão completamente cancelados, ninguém quer ouvir falar deles nos Estados Unidos, na Europa eles foram recebidos de braços abertos, né? Tanto é que estão lá gravando. O diálogo é americano, mas é um dos maiores cronistas da, da, da experiência nova-iorquina e está lá na Europa gravando. Então, eles foram recebidos de braços quase abertos, ah, né? Sim. Por europeus e os europeus é isso. Eles têm uma... Um pensamento muito diferente do que os americanos nessas questões de cancelamento.
0: Exato. E, e os três estão com filmes lá, obviamente. Sim. O de Allen, então, Roman Polanski e Luke Besson. Quais são os filmes? Tem elencos? Porque, por, por, tem um elenco estelar? Porque, por exemplo, o de Allen, se a gente olha para a filmografia com, com filmes que né, não é, são, são sobre ele. Se você vê a filmografia do Woody Allen, ele também, ele, é um, ele era um Wes Anderson nesse sentido, né? Uhum. Ele trabalhava com nomes enormes da indústria. E eu te pergunto, quais são os filmes e se tem algum ator famoso uhum. ali no meio desses, desses filmes, desses diretores?
1: É, o Woody Allen é curioso porque ele é justamente um cara que, que conseguiu garantir muito Oscar para o seu elenco, né? Exato. O Cate Blanchett ganhou pelo Jasmine, a Penélope Cruz também no é um filme dele, então...
0: Vicky Cristina é, Vicky Vicky Barcelona. Barcelona.
1: Então, é curioso, porque agora que ele tá num momento de ostracismo, ele tá justamente com um elenco de desconhecidos. É o mesmo caso do Roman Polanski. É, os dois vão estrear filmes em Veneza que, não fossem as polêmicas individuais dos cineastas, passariam batido independente de greve ou não greve de atores em Hollywood. Porque, na verdade, não existem grandes estrelas nesses, nesses filmes. Perfeito. E o Luke Besson também é a mesma coisa. É, no caso do Woody Allen, ele tá lá com o... Coupe de Chance, que é um filme francês tem uma outra estrela francesa, mas ninguém que chama muita atenção uhum. o Polanski tá com The Palace, que também não tem ninguém muito conhecido é sobre, parecer uma sátira social sobre super ricos, mais uma das várias que a gente tem visto que se passa na virada do milênio num hotel de luxo na Suíça durante uma festa de Réveillon e temos o Luke Besson, que é o único dos três que está na seleção oficial que concorre ao Leão de Ouro com Dogman, sobre um Garotinho, cheio de traumas, que encontra em cães um alívio, um, uma forma de, de, de se integrar melhor ao mundo.
0: Perfeito. Você disse, então, que não temos atores muito conhecidos, não. né? Quando saíram, enfim, muitas... Enfim, são, são várias histórias né, dos, dos três é, diretores. A gente pode resumir rapidinho para quem está acompanhando, para quem não conhece justamente as grandes fofocas. Fofocas não, porque um deles chegou justamente a ser condenado. Uhum. O de Allen, o a, a um primeiro estranhamento que as pessoas, a própria indústria, mais ou menos, ali teve com o de Allen foi porque ele se casou é, quando ele tinha 56 e ela tinha 21 anos com a enteada adotiva de Mia ferro com quem ele foi, enfim... Com quem... Eles nunca se casaram, né? Mas eles foram é, juntos. ali... Na prática, ali, mas eram casados, mas... casados
1: Era né? Casados, Tanto é que, é que ela exatamente. chegou em casa e viu fotos da, da, da filha... Nua, é, nua, nas coisas dele.
0: Exatamente. Polaroid que ele tinha tirado dela nua. e Enfim, ela tinha 21 anos, ele tinha 56, mas tem um documentário inclusive, gente, já aproveitando né já que a gente tá falando de Allen, que se chama Allen vs. Farrell tá na HBO Max, é um documentário em quatro partes justamente sobre esse caso e também tem justamente um outro caso envolvendo o de Allen da, de abuso sexual com a filha dele, Dylan Farrell que também é adotada, Mia Farrell adotou diversas crianças ao longo da vida ele não foi condenado né? não foi condenado não. por nada até porque o caso da enteada realmente, não, não, ninguém abriu o queixo ninguém fez não queixo,
1: né? é, é, parece estranho, mas é, não mas é foi consensual. crime é.
0: exatamente, não é crime foi consensual, mas o caso da Dylan Farrell tentaram
1: tentaram né? a família é, Farrell tentou é, exato, a família Farrell tentou montar uma investigação é, que acabou sendo inconclusiva exato. É, decidiram que não havia prova suficiente pra, pra levar o de a julgamento por... É, Abuso sexual. E, é, e Besson... estupro de vulnerável teria, é. né? Porque é. Exato. Porque a é. seria menor de idade quando, teoricamente, o, o crime teria acontecido. Mas, enfim, não se provou nada. Teoricamente, não existe um caso Sim, contra é,
0: ele. Sim, ela seria uma criança, enfim, justamente, teria acontecido na casa de veraneio da família. Temos o Luc Besson que, falando em, em diretores que não foram condenados, Luc Besson, também não foi condenado. Certo?
1: É, as acusações foram retiradas. Então, ele foi acusado de estupro, as acusações foram misteriosamente retiradas, o caso nunca foi julgado. Então, teoricamente, ele é um homem livre sem qualquer histórico criminal.
0: Exato. Agora temos o... Condenado da história.
1: Aí sim o bicho pega.
0: É, é, Roman Polanski, que foi condenado no finzinho dos anos 70 por estuprar de uma menina de 13 anos. É, inclusive, um desses estupros aconteceu na casa do Jack Nicholson. É, lá nos Estados Unidos, eu não me lembro direito, mas acho... mas foi na casa. É, aqui, se eu não
1: me engano foi, foi isso mesmo. É. E
0: ele foi condenado. Ele foi, enfim, foram várias queixas pelas quais ele foi, ele foi condenado. Estupro de vulnerável, é, o uso de drogas com justamente a menina que foi estuprada. Ele no final só foi condenado por estupro, mas porque ele admitiu. Ou seja, ele admitiu que ele estuprou de, ele estuprou uma menina de 13 anos de idade. Só que, em 1977, certo, isso aconteceu. E aí os advogados começaram a especular, os advogados do Polanski, que talvez ele fosse preso, de uhum. fato. Porque ele foi condenado, mas ele ainda não havia sido preso.
1: É importante dizer que justamente ele, ele disse que tinha cometido o crime para tentar uma redução de pena, né? Para ter uma, um, um final mais feliz do que seria... Caso o julgamento se estendesse, né? E aí ele fugiu. E aí ele fugiu, exatamente. Ele foi condenado, admitiu o crime e nunca pagou por ele.
0: Em 1978, ele foge para a França. Onde ele está até hoje? Se ele sair, porque o crime foi praticado nos Estados Unidos, se ele sair da França para qualquer país que haja algum tipo de acordo de extradição de criminosos com os Estados Unidos, coisa que a França não tem, ele pode ser preso. Por isso que ele não sai da França desde 1978, pelo menos em algumas regiões ali da Europa, se eu não me engano, Suíça, Suíça. ele pode ir também. É, ele gravou né? o
1: último que está em Veneza, em Suíça. Na, na Suíça, Suíça. É.
0: exatamente. Então, assim, ele foi condenado. E devido a tudo isso que a gente falou aqui, Léo, não temos atores grandes estrelando os filmes. É por causa disso?
1: Ah, sim, com certeza. Acho que ninguém quer manchar a sua trajetória, com um cara que, nesse caso, é um criminoso, ponto. Não há dúvidas. Ele admitiu o crime e, de novo, pior, não pagou por ele. Então, Exato. quem vai querer se meter com um cara desses, né? Exato. É, nunca. Eu... Não, que isso não, se, não que isso não se estenda para os outros Diretor, dois, o sim. de Allen e o Luke Besson também, Caí no ostracismo, os atores não querem se envolver com ele, mas no caso do Polanski é ainda mais grave, né? Você vai se associar com um cara que, enfim, estuprou uma menor de idade.
0: Exatamente. E o Woody Allen, ele... Nos, inclusive, eu tava, eu tava revisitando a filmografia dele, foi em 2018, se eu não me engano, que a Dylan Farrow escreveu uma carta aberta, 2018 ou 2017, pro, pra The New Yorker, para alguma revista, para algum veículo de comunicação americano Novamente, dizendo sobre o abuso que ela sofreu. E o Woody Allen tinha acabado de lançar... Em 2019, ele lançou um filme. O é último o... grande
1: filme dele. É Dia de Chuva em Nova York Com Timothée Chalamet, é, Rebecca Hall, Selena Gomez...
0: E Ellie Fanning.
1: E Ellie Fanning. Ou seja, foi o último grande filmão, assim, do Woody Allen em termos de... Não em termos de crítica, porque é. foi meio morno na recepção. Mas em termos de elenco, foi Exato. a última grande aventura de Woody Allen.
0: E a grande parte do elenco, justamente depois dessa reafirmação da Dylan Farrell sobre o abuso, disse que a maior parte do elenco falou eu vou doar todo o meu cachê, uhum. tudo que eu recebi fazendo esse filme para instituições de caridade. Exatamente. Ou seja, os atores, as atrizes realmente não querem mais se associar esses tipos de diretores condenados ou não, o de Allen de novo, gente, o de Allen não foi condenado, o Luc Besson não foi condenado, o Roman Pulaski, sim mas, você tá, mas a gente tá vendo ali uma, um tipo de distanciamento porque, por sim. exemplo, no caso com a enteada, foi nos anos 90 comecei nos anos 90 causou um frisson, aquilo, o de Allen dizendo que estava com a enteada mas ninguém deixou de trabalhar com ele ali
1: exatamente, o cara filmou filmes que, enfim, venceram vários Oscars depois disso Tô... E só agora virou, um, virou uma questão, é, Exato. mas acho que isso diz muito sobre os nossos tempos, sobre a importância do Me Too, sobre que bom né, estarmos tendo essas, essas, esses casos investigados, é, independente do, do, do resultado, se ele foi condenado ou não. Perfeito. Estamos falando disso, estamos indo atrás. Enfim. As
0: coisas estão mudando, né? As coisas estão né? mudando. Uma, uma pessoa comentou no YouTube, a Luciana Xavier, sobre a pergunta do episódio. Só separo quando não gosto do autor ou da obra. Quando gosto, dou uma relativizada. Mas acho que qualquer obra midiática tem seu sentido construído também pela audiência e pela crítica. É, com certeza, e eu acho que... É, quando a gente fala de um ator... Essa é a pergunta do episódio, né, gente? A gente vai voltar a falar do Festival de Veneza, que tem um monte de gente perguntando aqui justamente sobre, é, sobre os, os destaques. Temos aqui um filme, inclusive, no Bra Brasileiro, que o pessoal tá querendo saber. Mas só a gente também continuar essa, essa parte, aí a gente já volta pro, pro festival. É, é, é muito complicado, né, não, não sei se você, enfim, vai, vai concordar com o que eu digo, mas muitas vezes a gente vê os diretores a marca do diretor, até a vida pessoal do diretor, muito presente na filmografia dele. Sim. E tem alguns casos, como por exemplo, o Último Tango em Paris, é, do Bertolucci, uhum. que uma cena de estupro, né, segundo a atriz, envolvendo inclusive o autor Marlon Brando, foi filmada e foi dirigida pelo diretor. Então, você tá ali vendo na tela o abuso que o diretor cometeu. No caso do De Allen ou do Roman Polanski, eu não consigo me lembrar, do Luke Besson, não consigo me lembrar nenhum filme, talvez Manhattan, que ele, enfim, tenha uma relação, ele já é um cara de, já tem seus 40, 45 e tem ali, mostra Nova York pra uma menina de 17 Talvez, mas ainda não é tão grave quanto do Bertolucci, Mas é muito complicado quando você olha para aquele filme e você começa a lembrar de tudo que você leu, de tudo uhum. que você pesquisou, de tudo que você assistiu em relação a esses casos.
1: Sim, até porque o Woody Allen, ele bota muito dele nos filmes de forma indireta. E ele está em muitos dos filmes dele, né? Então,
0: Exato. inclusive,
1: esse filme é meio tragicômico, inclusive. Esse filme que ele traz à Veneza... Ele fala sobre um casal que entra numa crise conjugal por causa de uma infidelidade que resulta em crime. É, é, um... é um pouco estranho, <risos> é para um falar o mínimo. É um pouco
0: estranho, exato.
1: Mas eu acho que a grande questão, Isa... É... Falando um pouco do comentário da, 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 Luciana. Da, da, da Luciana... Eu acho que a grande questão é se perguntar se a obra reflete o que de mal o seu autor fez. Né? É, a gente pode pegar, por exemplo, o caso da J.K. Rowling, que é acusada de transfobia praticamente toda semana porque de fato ela, ela ela de certa forma alimenta esses esse debate e a grande questão é Harry Potter por exemplo no caso dela Harry Potter ele ele reforça é, um, um discurso intolerante é, ele ataca a minoria de alguma forma não, falando dos, dos livros, tá? os filmes têm muitos problemas em relação a isso, inclusive. Mas, não, justamente o contrário, né? Os livros de Harry Potter falam sobre tolerância. A grande questão é uma guerra bruxa que pode acontecer porque os bruxos vêm com, com desprezo os, os, os trouxas, ou os nascidos trouxas, ou os filhos de trouxas. Então, é, é isso. Eu acho que a grande questão é se perguntar. A obra reflete é, essa... Como no caso do Tibotango de Paris... O filme reflete, o filme glamoriza uma cena de abuso sexual. Então, nesse caso, acho que a gente tem que olhar com... com querendo problematizar, de fato, a obra. Mas no caso do Dialen, Allen, tem alguma coisa na obra dele que... que... sei lá, que reforce, é... que, que, que valide esse tipo de comportamento abusivo? Não. Não. O Besson também não. Também não. Polanski também, também não.
0: não. Exatamente. Então,
1: é muito complicado. Eu acho que... É, é o grande debate da nossa, da nossa era, eu acho. Devemos é. separar autor e obra é, ou sim. não.
0: Exato. É, é uma das grandes polêmicas da indústria do cinema, né, gente? Até porque se a gente for pegar literalmente todas as... Li a lista de diretores problemáticos também, a gente vai ter literalmente meia hora só lendo é, todos. É, vamos
1: cancelar a Não é que mesmo? Cubre, é, que eu
0: exato, acho. vamos cancelar... Então, é, é, é muito complicado, é, é isso, Só pra fato. deixar
1: claro, eles não são abusadores, eles não tem denúncia de abuso sexual exato, eles só exato. eram abusivos no set de filmagem com os seus atores, eles mas só eram. não né, porque enfim, isso é complicado isso também isso
0: já é assédio moral, é, assédio né? moral. Não, não gostamos, mas enfim,
1: é isso a história perfeito. da arte tá recheada de figuras que não hoje é. em dia talvez seriam canceladas se a gente olhasse para eles sem, sem separar uma coisa da outra né?
0: perfeito, com essa gente, é isso aí tá aqui, fechamos esse tópico porque o pessoal tá Ufa. voltando <risos> <risos> tocou ninguém cancelou a gente peraí, deixa eu voltar aqui nas mensagens que a, Bia, que a Bia me mandou aqui, nosso editor não, ninguém cancelou a gente, gente. tudo certo, vamos lá voltar para o Festival de Veneza garoto Digital perguntando qual é a verdadeira relevância do Festival de Veneza hoje em dia festival de cinema mais antigo do mundo você estava falando que ele estava se reinventando por que, que ele é tão relevante? como é que ele conseguiu se manter tanto tempo assim?
1: Olha isso, ele é um termômetro para outros festivais de premiações e ele é uma plataforma de lançamento importantíssima. né? É, principalmente a gente aqui no Brasil, que acaba sendo muito bombardeado pela indústria de cinema americana, é, existem filmes que só chegam aqui, filmes europeus, asiáticos, só chegam aqui porque eles têm um selo de qualidade de festivais como Cannes, Veneza, Berlim. Então é uma plataforma de lançamento global importantíssima. É, acho que é, 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 a gente não, tem, não consegue dimensionar o quão importante um festival como esse é, principalmente para diretores estreantes, para estúdios independentes. Perfeito. Então, é, é, é isso. E, e é uma corda bamba, porque você precisa esses caras menos conhecidos, que precisam de uma plataforma de lançamento, precisam de um impulso ao mesmo tempo você precisa chamar a atenção da mídia, do público. E aí entram, por exemplo, David Fincher Wes Anderson, enfim é, é, um, é tudo um equilíbrio, né? Exato. E com o caso dos festivais não é diferente.
0: Exato. é Justamente, o Cristiano Ferreira justamente perguntou sobre os festivais no geral. Falou Isa, esse assunto você domina. Muito obrigada. É um assunto que nós dois gostamos muito. Por favor, qual é a ordem de importância dos festivais de cinema? Somos leigos? Exatamente. Uma plataforma, pra, tanto para premiação maiores e de maior conhecimento como o Oscar, quando uma, um meio das pessoas, de fato, atores diretores estreantes serem de serem fato conhecidos, é, né? exato
1: eu diria que assim, os três grandes festivais de cinema do mundo são Cannes, Veneza e Berlim, são, são, esses são os principais Cannes ainda tem mais prestígio, apesar de Veneza ser mais antigo, a Palma de Ouro é a Palma de Ouro, a Palma de Ouro eu acho que é o único prêmio capaz de rivalizar com com o Chamariz que é um Oscar é, o leão de ouro já, lógico, é super importante, mas ainda é uma coisa mais fechada no mundinho do cinema. Então. Perfeito. Mas beleza vem logo atrás.
0: Perfeito. garoto Digital faz outra pergunta. Qual a chance do Sem Coração brasileiro no festival? Qual a chance e relevância do sem coração? Existe algum filme desse sentido? Sim, ah, sim, maravilha, garoto desculpe. Justamente, tem alguma. Será que tem alguma chance do sem coração estar nos. Os mais falados, pelo menos?
1: Ele tá na Mostra Horizonte, que é a segunda principal depois da competitiva, pelo Leão de Ouro. É... Mas ainda é muito cedo pra gente falar isso, porque a gente sabe muito pouco dos filmes. Esses filmes, quando são lançados em festivais como Veneza e Cannes, eles têm pouquíssima informação divulgada. A gente mal sabe sinopse, mal viu foto, mal viu trailer. Então a gente começa a ter as primeiras informações deles, da possibilidade de serem bons, não ruins, justamente quando eles são exibidos, estreiam nesses festivais e as críticas começam a chegar. No caso de Veneza está começando hoje, a gente ainda não tem informação nenhuma de nenhum filme lá. Então, a ver, vamos acompanhar se o, se o brasileiro vai gerar burburinho, mas ainda é muito cedo para cravar.
0: Faz um pouco parte da mystique desses festivais também, ah, né? Não vamos revelar nada, porque, Exato. enfim, vocês vão ver tudo no festival... Mas às vezes esses filmes demoram para chegar no Brasil.
1: Ah, nem fala. Demoram. Isa, tem, tem, já passou Cannes esse ano e tem filme de Cannes do ano passado chegando agora no Brasil. Então, chegando agora? Chegando agora, então. Pelo menos chegou. Pelo menos chegou, porque muitos nem chegam. Não, então.
0: não chegam e a gente fica aqui a ver navios. Mas olha, muito, muito legal hoje. Inclusive foi tão legal o Leonardo Sanches, repórter da Ilustrada da Folha, aqui. temos um comentário no Instagram do Alan Nobre. Podia ter um dia fixo aqui sobre cinema e afins. É ótimo. Ótimo, fica aí a ideia para a equipe do Como É Que É para instaurar, instaurar então, o um quadro justamente sobre cinema, ainda mais com o Leonardo Sanches. seria ótimo, entrar.
1: até porque a Isa já é expert, Na... então...
0: Nós dois somos, nós dois somos. Gente, acompanhe a cobertura da Ilustrada do Festival de Veneza, tá muito, muito bom esse ano, como o Léo disse. Volta, então, um pouquinho da live justamente para ver as, os destaques que o Léo trouxe. Eu te agradeço, Léo. Até agradeço, uma Lisa. próxima, foi ótimo a gente se vê em breve.
1: Espero que não demore, podemos me chamar tempo hum. é sempre um prazer estar aqui falando com você e com o público do TV Folha.
0: Maravilha, muito obrigada, tchau tchau, tchau, até. Tchau. E muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É dessa quarta-feira, amanhã espero vocês obrigada pela participação hoje, gente, tchau